0: 心理师小，稍尬聊
1: 聊王力宏事件，
0: <笑>因为这个事件又牵扯到了婚姻、之商、伴侣治疗，所以这个其实我们就比较回到我们的心理师专业哦，来谈一谈王力宏的事情、嗯、哦。那当然，我们比较从呃。应该也是单向的啦，哦，因为王力宏也没对这个部分有什么琢磨，对不对？大部分都还是他的太太，诶，前妻啦，哦，一直讲讲太太不对，就是李小姐哦，所呃展示的一些资讯，所以我觉得我们可以先来聊一下，好像在嗯、呃，这个也是都是我们从一个比较推测的角度啦，哦，推测，因为我们也没有获得什么样的证实。那大概可以知道的是，他们应该是在美国哦。我想应该是在美国嘛，吼，因为他们好像应该是李金磊之前的工作也都在美国嘛，对不对？应该是吧。是吧哦，那王力宏本来就美国人嘛，嗯、对吧？所以之前看起来那个李金磊所透露的一封信，或者我们的猜测，应该比较像是 e m 伊庙嗯的揭露。哦，说王力宏用什么 gaslighting 去操弄他的关系啊，想让李金磊变成好像精神病认证啊，然后又有什么自恋型人格啦，好、哦，然后呃，什么性成瘾，对不对？嗯、哦，就是有这一些好像专业名词或者有一些疾病诊断的这种文件，那呃。就我以前在美国的经验啦，其实会用 email 去跟个案联系，其实是蛮常见的事情。嗯，那如果我们推测说，以他们接受治疗的这个心理师，那如果发现到，也许在王力宏跟李金磊的关系里面，哦，他使用到就是那个 gaslighting 的那个那个概念，也就是比较是。操弄的夫妻关系或者是亲密关系里面，可能会对于李俊磊造成一些风险或危害哦，甚至可能会有不良、很严重的不良的影响。那好像这封信是比较像是站在一个一对一的角度去告诉他，也许他要特别小心王力宏的状况哦，因为好像他有讲嘛，不是就换了很多心理师吗？嗯,嗯哦，所以好像心理师也会有一种自觉是哦，可能这个王力宏他有他的意图，那那个意图可能会使其中一方哦遭受到比较不好的对待哦，所以好像就发了一封这样的信去提醒那个雷神要小心提防哦之类的，然后或者是跟他。去稍微透露一下，因为有些时候在那个做 couple 的时候，可能不太方便说。对，哦，可能都是用比较后来再去用，就像私讯吧，再告诉他，也许他的一些判断是什么。那这个就引发一些讨论啦。哦，例如说像哎，那王力宏的这种好像隐私呢？哦，他的个资呢？嗯、还是如果这个是一种医学的诊断或医学的记录的话，那是不是李俊雷也有犯法？或者是有一些什么样的瑕疵哦、嗯嗯嗯，所以好像也就有呃多方的吃瓜吃<论>瓜专业者在评论啦。你怎么看呢？这个部分在
1: 看这个部分的时候，我就想起来蛮多 case， 就是好像刚开始在做伴侣的时候，心理师都会有一个为难的地方，然后都会觉得说好像。你要试图站得很中间，但是其实对我们来说，心理师不是也有保密的例外吗？或是说，也可能有需要去尽到说，避免双方有可能有任何危及生命的事情。所以，其实刚刚那个信件里面，假设他是在谈到的是说，他的权益会受到危险，或是说他这个本人他自己的状态，可能都会因为这些状态而有任何的影响。我觉得心理师好像也会需要尽到一个告知的义务，说。你或许要去多注意，当然也不确定这封信是在一个什么样的状态去发的，是不是因为智商关系又再度的被终结？例如说还有要在换心理师，或是说是在一个什么样的状态下，他觉得他必须要尽这个义务去告知说你可能会经历到些什么，或是说要避免你进到一个危险的状况里面。
0: 对啊，所以这封信到底他呃收到的时间点哦，是他们还有职场关系，还是已经结束职场关系？这个也会去可以形成是一个判断的依据啦。哦，<错>所以这个很多时候就像呃，如果从一个当然我们的位置就是比较从社工的角度，对不对？对，毕竟你是前社工嘛。<笑>
1: 什么意思啊？<社><笑>什么
0: 意思？也不是浅色工啦，您也就是一位社工嘛。从一个社工的角度，好像这个也就会比较优先，对不对？安慰的部分
1: 。其实我会觉得有很多东西会需要去做评估啦。但是就像我说的那个时间点，或是说很多时候在一段关系里面，或是呃，当然心理师的状态也会去影响到他的学派，或是他怎么去评估说这样的伴侣关系，他想要怎么去处理。我觉得这其实都会有很多的要素在里面去，这跟社工不社工好像也没有太大的关系啦
0: 。我记得上次讲到，不是有一个什么呃被家暴的人，因为尤其是在关系操控底下，他可能没有办法去告诉别人他被家暴了，嗯、所以可能在某些状况，他会要用一些密语、手势去告诉对方，他可能正遭遇危险。对，那有些时候可能在做 couple 的时候，也许心理师也比较不好，在那个当下就直接面直王力宏，或者是在那个过程当中直接很很透明的，或者是很直接的告诉李金雷说：“你赶快离开他吧，要不然你会有危险。”因为这种可能就会引发那个时候的一些状态嘛。因为那时候他们一定还在婚姻<对>婚姻关系中啊，或者很多时候，也许李金雷正在一个搞不好他正已经被。这个 gaslighting 说哦，难道是我有问题吗？难道是怎么样吗？对不对？也有可能是在这种情况底下的一个情境，一个 content。所以那个东西其实对我来讲，它如果是从这种比较是被操弄啊，或者是在那个所谓可能也不晓得会不会有家暴，或者是所谓的相关的性虐待等等的，在这种亲密关系里面很常出现的。对，那这个通常在也许在专业的立场上。可能就会比较是由一个呃，也那也是一种 do no harm 嘛，或者它就是一个保持一个能够去呃保护，或者是尽我们的义务去提醒有可能会出现的伤害或者犯罪哦，呃、<錯>然后去保护我们的个案哦、呃，因为毕竟双方都是个案嘛，对不对？它、嗯、都是个案，但是在做 couple 或者是 family 的时候，我们比较多，因为是多人系统。所以，在这个多人系统里面，一定也还是有它权利危机上的差别，或者是可能有些刚好我们都会碰到啊，有些它可能是呃相对人啊、受害人啊等等等啊，但这个就是有点要看专业人员的当下他决定怎么处置。
1: 对啊，而且其实我觉得，就在讲到那个在关系里面的未接这件事情，因为我们不确定在整个物谈室里面发生什么事情，或是不确定到底心理师观察到的是什么，嗯嗯、所以我觉得发出这封信也可能会。因为观察到的东西不太一样，所以他的意图可能也就不太一样了。但我们就只能从这样的简单的一封信去看到说，哦，他陈述了这些、这些、这些，嗯、但那个背后的目的，也唯有在那个物谈之后，他才会去理解，或是那个信封，应该说那个信的前面跟后面到底是什么，我们可能也不是这么的了解
0: 。是啊，所以所以我想，呃，很多人就会讲说，哦，那是不是李静的也有一些问题啊？或者他也不应该去。侵犯王力宏的隐私啊、哦，那当然从我们做智商的角度，呃，智商到底可不可以录音这件事情，其实也很多人会讨论。嗯、那以台湾或者是美国就要看了，因为说有些呃，如果说是治疗者不愿意被录音，其实是不能录的。对，哦，那个都不会是一个单方面同意就可以的东西。所以，例如说王力宏跟李静蕾跟他的心理师。哦，有有某一方要求要录音、录影的时候，都必须要取得在场所有人的同意，他才有办法去执行这件事情。所以，假设今天李静远拿出来的是一段录音，是一段在治疗过程当中的录音，那这个可能就比较明显会涉及到侵犯王力宏的隐私这件事了，这个就绝对比较明确。因为那个录音一定是当初大家都同意底下才录，所以所有人的声音都在那里面。那也就表示你要公开这个录音的时候，他也绝对是需要所有人都同意才能公开这段录音。哦，这个就绝对比较清楚哦。但是像文字啦、书信啦，或者我们也不太确定到底那个，因为看起来不太像是正式的所谓的病例记录。或者是相关的报告哦，也不是诊断，所以基本上大概会比较比较私人的，也许是心理师跟李静蕾的私人的 email 哦。那那个其实他在所谓的各自上面，可能就比较不像有一些人他所讲的，也许侵犯到王力宏的部分。对，那当然我们我们也有讲到，就是说，当这个李静蕾他可能是一个在关系里面是比较受压迫的人啊，那他可能会需要有一些。能够帮忙他去证明他正在被关系要挟，就有点像是我们刚刚讲的那个手势吧。嗯，我要怎么去告诉大家？哈，我其实在那个过程当中，我是被压迫的，我是被威胁的，我是被情绪伤害的。那那如果从这个角度来说的话，那这个真的是比较有证据力的东西啦。
1: 我觉得那可能也会是一个工具吧，要让大家知道说，并不是我总是随便乱说，然后可能也会成为一个好像是一个蛮有力的发生工具，大家就看啊，看到底发生什么事情，然后看舆论会导向哪边。其实就回到我们上一集在谈的那个概念，到底我要怎么样去创造更有利于我的一些局势吗？但我觉得这样子的话，可能也会是一个翻转吧。嗯嗯可能长期以来在这个关系里面，是不是我都很困难发生？是不是我真的一定要走到这么激动才可以去把一些所谓的真相去揭露出来？我觉得这其实背后的意图，也就真的还是要问他本人才会知道，他当初拿出来的时候是想要告诉大家些什么
0: 。但这一次，也就是因为李静蕾把这一封信所揭露嘛，所以也才会造成有非常多人就开始呃，把去讨论啊，自恋型人格啦，嗯、哦，这个性成瘾啦，哦，然后这个 gaslighting 的这件事情，嗯、这个也蛮也蛮有趣的，因为对我来说，它就是又又切中大家会很喜欢去。呃，想要知道对，就是说人的那个性行为的那个部分，嗯，这个其实又切到另外一个人类的好奇心、好奇点哦。<对>那那个那个，其实在讲性成瘾这件事的时候，其实也都会要先澄清啦哦，因为像这次有很多记者来访问我，就一定是要先去澄清，并没有性成瘾的诊断啦。嗯、所以，他比较多那个信件上所描述的，他大概会是就是一个心理师，他怎么去看。王力宏的状况所使用的一个专业描述啦，嗯、因为它并不是一个诊断。嗯
1: 、对，台湾
0: 或美国都不是，因为像成瘾行为，它都是分类在精神疾病嘛。嗯、哦，但是并没有这个性成瘾的部分。那当然，所谓的酒精啊、哦，药物啊，这个都是一个比较明确的物质上的使用滥用、嗯哦、或者是我们讲说赌博啦，哦，然后或者是像比较已经有诊断就是游戏哦 g a m i n g disorder、嗯。啊，这也都是因为某一些上瘾的行为会导致于对社会功能的丧失啊，或者是缺损啊，导致于可能呃有产生很多痛苦啊，哦等等等。所以性这个部分也本来就是大家会比较难去讨论，然后又很神秘啊，因为这方面其实相对于其他的科学研究，性的研究相对少。哦，不是说没有，但它相对于其他的科学科来说，它是比较少的。那又会是平常人比较不容易去表达或者是袒露的东西，嗯，所以它也本来就有它，因为这个议题上的特殊性还有神秘感，哦，也会造成大家对于这一块特别特别的好奇。但其实就像是我们讲说，每一个人都有不同的性欲望、性幻想、性需求。那有些人就会讲说，诶，那难道性需求高的、性欲高的人，他就容易性成瘾吗？还是你要从这个性的强度啊、频率啊、什么什么去看？诶，难道这个人就有问题吗？这个又会回到比较从一个诊断或者是从一个问题的角度去看，那其实也都不是一个很好的频段的指标啦。嗯、所以其实对我来讲，还是要让大家能够比较知道的是。这部分如果要从成瘾的角度去看的话，它一定要有很清楚的一个定义。所以今天我想要满足性欲这件事情，我不见得要跟其他人发生性行为啊，我可以有非常多自我满足的方式哦，嗯、或者用很多的玩具工具都是可以造，都是可以完成的，也都可以可能在呃所谓性的探索上也都可以满足。我们的性的愉悦感，那当然也就会有一些人，他可能会有一些冲动控制上的困难，或者是他可能就会开始产生一些他呃一定要跟谁发生关系。所以就像我们上一呃之前所讲的，王力宏的角色，在他的偶像的身份，他可能相对于一般人，他就更有机会透过他的人设。去跟他想要发生关系的女性成功的发生关系，嗯，这就会是一个很不一样的一个状态，嗯，那也许也是因为这个人设，他才有机会能够去达到这样子的一个性关系。那这个性关系有成瘾吗？如果就成瘾会伤害所谓的个人的生活的品质或者是事业的状态。那无论是王力宏还是罗志祥还是谁，好像也都没有在那个过程当中受到危害嘛。像那时候罗志祥的事情，不就大家还帮他起了一个绰号叫“时间管理大师”吗？<笑>嗯
1: 。
0: 那在这个事件爆出来之前啊，他也没有因为呃这么多的女朋友或这么多的这个 party 而导致于他的。什么唱片啊，还是他的人气下滑，好像也没有，对不对？他可能比较累吧，但因为要管理很多东西嘛，时间可能比较少，大概就这样子吧。但是从一个生活或者是工作的功能上，哦，可能从我们的角度，我们是看不出来有什么不同啦。哦，但如果说你是一般人的话，也许你每天晚上都在那个所谓的交友软体啊、约炮软体上面就要找人。要发生性行为，那也许你找了一个晚上都找不到，然后你就没有睡觉，嗯、隔天没有办法去上班，没有办法去上课，然后你就开始进入这样的循环，那这个东西就很有可能会影响到你的社会功能。嗯，那类似像这样停不下来、无法控制，然后被这些性的欲望需求所反过来去干扰到你自己原本的生活。那类似像这样子，可能才会比较可以从一个成瘾的角度来看。那甚至也会有人去躺，说，哦，那那些像像以前的那个李宗瑞，嗯、哦，李宗瑞大家应该也都还蛮熟的吧？对啊，<呵>
1: 就是那个他
0: 都会偷拍嘛，对，他会下药，对嘛？嗯，哦，他会把在夜店里面，然、哦、就把妹，然后就下药带回家，然后这种就是已经是性犯罪了
1: 。因为他就
0: 是呃强制嘛，嗯、对不对？趁对方没有意识啊<对>、哦，然后又是不是合意的状态啊、哦，然后还留下了影片，嗯、这又是另外一个妨害秘密的部分。所以这个其实又会跟性成瘾又会有一段的区别，因为有些人他即便他有性的成瘾，但他不见得会形成性犯罪，犯罪嗯、对，因为犯罪这件事情是呃要去分辨的是你知不知道这是犯罪。嗯，对不对？我想李宗瑞一定知道吧
1: ？这个我就不知道，他知不知道
0: 了？<笑><笑>照理说，为什么会有精神疾病可以去免死或者是免罪？那就是因为在他发作的时候，他是不知道的是犯罪行为的，所以才是因为这种我不知道这是犯罪行为的状况底下，才会有。才会有免罪这件事情啊，嗯哦，但一般人通常以一般的状况来说，他一定都是知晓这是犯罪行为。但是你明知这是犯罪，你还去做，那这个就绝对是性犯罪，对，不会是说我不知道，或者是因为我因为我上瘾，我受不了，我才做这件事情，那是不一样的，嗯。所以就像很多人他呃，可能游戏成瘾啦、啊，网络成瘾啦、啊，要酒瘾啦、啊，但他不会去杀人啊，对,啊对不对？他不会去抢啊。对他会一直喝，一直喝，一直喝，但他可能不会发生什么犯罪的事情。嗯、所以他如果今天没有犯罪，就像你喝酒跟你吸食安非他命不一样的差别，只是因为安非他命是哎它是几级？<品>二级嘛？三级毒品？二级，吧？嗯，只是因为他是毒品，所以他有犯罪的问题，但喝酒不会有啊，对不对？<是>但你在 Seven、嗯、喝跟你酒驾那又不一样了，对吧？对，对，所以本来他就是有各种各种,各种的指标，对、啊、没错，所以。所以其实你要怎么去定义性成瘾，真的相对困难呢、啊，因为它又跟我们一般可测量的，例如说你真的喝太多了，酒精的浓度多少哦，然后你因为喝了就会怎么样怎么样，这其实也真的很难从一个性的资讯去做判断。嗯，所以所以其实呃，我们在讲性成瘾的时候，其实我觉得它也不是真的要去所谓的标签，也是不要去用一种很病态的角度去看人啦。但是其实你看，这又会回到的是大家都很喜欢标签，或者大家都很喜欢去找一个答案啊！王力宏怎么了呢？怎么会这样子呢？对不对？我们以前那个清纯的偶像去哪里了呢？<笑>
1: 我觉得这其实蛮有趣的，也是回到了文化的议题。我其实就在想，西方文化对性的态度相对是开放一点，但在华人文化里面，就会觉得这是非常隐晦的，而且就会想要去找到一个原因。就像是刚刚对于他的想象是清纯的，而这个清纯好像也会立基于说，哦，他可能就会是一个，呃，就是想象他会非常的保守，或者想象他可能就在关系里面才会有这样性的需求。但我觉得这有时候就会。呃，受限于我们对于性的一个想象。嗯<哼>，那刚才在讲性的成瘾的时候，我其实也就在想的是。如果它没有影响到生活，那可是好像很多人也会很习惯去说啊，一周做几次，或是发生多少频率，或是想多少次，那就代表你可能过度了。我觉得很很多时候也会直接套路了一个想象，说怎么样才叫做是一个有限度的，叫做自制。我其实也在想，会不会这也会是我们文化里面会很期待我们做到的事情，就是人都是要克制的，嗯、人都是要想办法去跟欲望对抗的。不管是在宗教里面，或是各个社会规范里面，好像都会是有这样子的一个意念在里面。那今天你没有达到，就代表你好像不够自制，或是你没有意志力。嗯、然后我也在想的是说，在伴侣关系里面，假设真的在伴侣智商里面，好像这也会是一个蛮值得去讨论的。关于性的需求，关于在亲密关系里面你们是彼此怎么去满足的，或是说、嗯、这个也会牵涉到夫妻关系里面你们是怎么。去配合怎么样去跟这样的欲望在一起，还是其实就是毫无兴致。我觉得这些东西也的确会很直接的影响到所谓的亲密关系。那倒不是说这么快就直接跳到说，哦，是因为他的性需求过大而你没有办法满足他。我觉得那就是太快的下一个结论了。
0: 对啊，所以，所以在我们在看这个性这件事情的时候，就像你刚刚讲，到底什么叫做是正常，这又会回到我们很常讲的，没有所谓绝对的正常。但是，就像我们常会讲说，宗教也好，社会的伦理道德也好，通常也都会告诉你，不要轻易的去太涉入跟性相关的活动。我们讲说什么设置头上一把刀啊，然后什么色戒啊，等等等，很多时候这样的一个戒律，也不是没有道理啦。因为很多时候，这个欲望很容易就会出事嘛，嗯、所以他那个出事其实比较多。他当然那个成因，我们刚刚有去区别一下，那个跟可能犯罪它是有一段距离的，但他可能也会因为那个上瘾的行为，会很容易引发相关的犯罪，或者是对于他人产生伤害啦。哦，我觉得那个就会是在，毕竟在这种性的关系里面，其实它是很容易会造成创伤的。然后也会很容易对于对方到底在这个过程当中发生什么事情，其实是很难去自控的。所以那个对我来讲，很多时候也会是呃一种好像人应该要活得不要太多这样的一个性的呃动力，还是这个其实也会跟性别很像，男性在这个部分可能又会比女性来的更开放一点，或者是所谓更容易被原谅。我就像你讲，呃，男生有小三，女生有小王，即便都是同样的一个外遇的行为，但是好像在我们的文化观点上，在男性、女性在面对性的这些议题的时候，男性还是会比较占便宜啦，哦，或吃到甜头这件事情
1: 。对啊，我觉得这其实真的是很微妙的东西，就是藏在文化里面很久，渐渐也就会内化成大家心里面的相信跟价值观。然后这些东西真的也不是说翻转就可以翻转，嗯、很多东西面对了抉择的时候，你还是很习很习惯的朝那些过去你所认为或是那些理所当然的准则靠近，因为那是最轻松的
0: 。对，所以其实，在我们的角度啊，在做夫妻治疗或者是在做一些家族治疗的时候，其实会蛮需要有很大的心理师的透明，还有在。系统的观察哦，关系的观察，这都,都会是需要有相关专业的能力啦。所以有很多的心理师，他也有一些他是完全不碰这个伴侣或家族治疗，的，为、嗯、也许对他来说呢是一个很大的挑战。<对>那也有很多心理师很热衷在关系里面做治疗，因为那个对他来讲呢是他很希望能够帮忙这些关系里面的一些议题能够获得改善、哦、那这其实有。呃，我相信那都是各式各样不一样的专业啊、哦，所以如果大家有这样的一个需求的时候，我想那个也会需要有一个比较谨慎的选择
1: 。对呀、啊，我觉得那的确是一个。也可以让大家知道的，真的不同的心理师，不同的取向，或是他的习惯、介入的观点，甚至是说像刚刚提到的，有些人会觉得伴侣跟家族他还没有办法去做，或者说还不是很擅长去做， mm hmm. 但有些人却会觉得在关系里面总是可以找到更多新的可能性。那有一部分也会是比较专门的。包含是性的部分，也是有性治疗相关的一些心理师，所以我觉得这些东西都可以去依照你们现在的关系，<对>或是你们现在想要调整的方向，去寻求你觉得比较合适的心理师。当然，这也会回到是在这次的事件里面，心理师就会被高高架起嘛，他好像在每一个地方都出现，他讲的话好像有点像是。呃，很有 power 的，因为他是专家。嗯、可是我觉得这些东西也是要去小心的，因为很多时候心理师讲的话是不是真的就这么的有 power ，或者是说，呃，因为所谓的专家，所以他讲的东西都是对的。我觉得这也是要非常小心的，因为很很容易就会落入说，只要是心理师说的这样的一个现象，或是他形容的这样的是这样的一个人，嗯、那么他就。真的被定义为只有这个面相，而去忽略了它。其实还有其他的可能性。因为毕竟我们都会说，进到物谈室的时候，个案往往就会去呈现了某一个面相的样子给心理师知道。我们在工作的也就是一周那一个小时或是两个小时，但我们没有去参与到他生活有太多年、太多。太多的部分是我们没有办法去理解的，所以我觉得这些东西都也是片面的，并不是说这不专业，或是说好像心理师我们就也没有很觉得自己讲的话是有力量的，而是说真的都要小心，说到底我们讲出来的话，我们站在的位置，或是我们对于专业的看见，是不是也很容易让大众去被误导，或是说在这样的观点里面，我们就忽略了其他的部分。
0: 对，尤其是在我想，就现代主义的心理学，它越来越走向要给一个答案或真理这件事情，这个我想，身为心理师都要特别小心了，因为这个部分其实如果按照后现代的理论的话，它是不应该出现的，也不应该有的。但很多时候在民众的需求端，或者是在一个付费的制度底下，也许也都会不自主的去提供这方面的答案。哦，那当然对我来讲，在我们的状态底下，我们是不会做这些事情的。那我觉得也要提醒啦，如果今天在你接受相关的治疗的过程当中，你也会有一种被威胁，甚至是被挟持的，甚至像操弄的这种关系状态所以我觉得也要去检视一下，那这个心理师也许跟你们的工作并没有那么合拍，或者是他可能也很多时候在。呃，我想在社会压力的状况底下，也可能导致于我们在那个治疗的过程，并不是那么的自然，或者是不是那么的顺利。嗯，嗯那我想都有权利哈、哦、去换更换心理师，但那个更换就比较不会是呃王力宏那一种想要构陷谁，或者是要证明谁有病这件事。那当然。以我们专业自律这件事来讲，我们也不会去做，也不会去配合啦。我想那就是一个专业的部分，嗯、但也真的有可能会有心理师配合啊，或者他没看清楚，或他真的就是王力宏的粉丝，他就中标了，也有可能会发生这样的事。嗯、但是<的>对我来说，呃，不要轻易的去相信所谓的专业，所谓的相信是它并不是一个真理。你可以跟。这个专业人员在关系上有很好的建立，但是在讨论这些议题的时候，也请注意，也不叫注意啦，就是要更去思考自己的主体性能不能够在这样子的智商历程当中能够有效的发挥，或者是在你的话语、你的声音，能不能够透过这样的关系是被看见、被听到，甚至是可以说出来的？嗯、我觉得呢，才会是。在你原有的关系，也许是压迫的操弄的时候，你才能够得到释放。如果你感受到，哎、欸，奇怪，这个心理是怎么给我有一种好像我又被人操弄的感觉的时候，那那请相信你的直觉，就赶快先离开这段职场关系吧
1: 。对啊，不过这的确有些时候对某些个案也是困难的。当一个人习惯被压迫的时候，好不容易站出来求助，也可能又陷入到这样子被压迫的关系而不自知。所以我觉得这些很多时候是有机会去多听到、多反思，或是多感受到自己内心的需求、内心的声音，其实是真的很珍贵的事情
0: 。所以，呃，无论我想，无论什么专业啦，哈、哦，一个是专业工作者要有更多的反思、跟自觉；那民众在呃选择或使用这专业服务的时候，也要呃能够去知道自己的权利跟义务是什么。哦、我觉得这都是。不是就只是去付钱，或只是就是去谈一谈，你也要能够知道，在这个历程里面有哪一些是你该知道的，你该伸张的。我觉得这都是一个对自我的保障。嗯，好了，就到这边吧。那我们就先祝大家圣诞快乐喽 ！Happy
1: Christmas！、哦、但是
0: 大家听到的时候，可能都要。跨年了吗
1: ？好有可能哦。<笑> OK， 反正就是圣诞快
0: 乐跟新年快乐喽。好的，拜拜，拜
1: 拜。